0: Você tem tudo para construir a história que quer viver amanhã? Você deseja ser você mesmo e ainda performar? Essas e outras reflexões e insights estarão na primeira edição do OneBRZ Talks, evento híbrido idealizado por mim, André Dweck, Carolina Lara e Mark Tawil. Um evento único, destinado a você que busca desenvolvimento pessoal, crescimento profissional e almeja assimilar os conhecimentos de super profissionais que estão fazendo acontecer na prática. O One Beers Z Talks acontecerá no dia 9 de julho às 11 horas, num sábado, e vai reunir empreendedores e pensadores que são referências em suas áreas para o início de uma jornada única aqui em Miami, na Flórida. Você poderá acompanhar esse evento gratuitamente pelo YouTube para aprender com quem realmente empreende com sucesso em segmentos como branding, inovação, comunicação, liderança, conexões e negócios internacionais. Para inscrever-se, clique no botão Saiba Mais, adicione seus dados e escolha como você quer receber o um lembrete no dia do evento. Esperamos vocês no OneBRZ Talks. Olá a todos. É um, um grande prazer poder participar desse, desse, dessa primeira edição do, do OneBRZ Talks. Eu quero mandar aqui um, um grande abraço para o meu amigo de longa data, André Dueck. Agradecer também a, a Carolina e o Marco pela iniciativa e pelo, pelo convite. É, eu, meu nome é Alberto Serrentino, sou fundador da Vareza Retail, eu, eu, eu atuo ligado ao mundo do varejo há mais de 30 anos, em consultoria, em estratégia, inovação e transformação para grandes organizações de varejo brasileiras e internacionais há mais de 20 anos, a Vareza tem 8 anos e meio, é uma boutique de estratégia e transformação para negócios de varejo, Eu também sou é, conselheiro de várias empresas e membro de comitês de aceleração digital, sou co-investidor e conselheiro também de um fundo de private equity voltado para retail tax, sou co-fundador da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, palestrante, enfim, é, respiro varejo, inovação e transformação praticamente em tempo integral. Eu vou trazer aqui um rápidas provocações sobre a visão que eu tenho hoje dos grandes temas e desafios estratégicos pelos quais o, o varejo está passando e pelos quais é, os líderes de varejo estão sendo desafiados na, na, na condução, nas escolhas e na definição é, do que fazer para manter a relevância do negócio olhando a longo prazo. Né? Nós estamos vivendo certamente um novo ambiente para, o ambiente, para os negócios não só de varejo, mas que impacta particularmente os negócios de varejo. Esse é um ambiente que desafia negócios em qualquer lugar do mundo. Nós temos uma situação de permanente instabilidade, incerteza e mudança que não deve, é, é, não deve ter mudanças significativas a curto e médio prazo. É, nós tivemos aí o ciclo da pandemia, que criou enormes desafios para os negócios de varejo. Pela primeira vez na história do varejo, tivemos é, consumidores querendo comprar com lojas impedidas de vender, mudanças de rotinas, mudanças de jornadas, algumas temporárias, outras definitivas. A, a Covid desencadeou um processo inflacionário de desorganização e desestruturação de várias cadeias de valor e de abastecimento, redefinindo aí estratégias de sourcing e criando vários gargalos e problemas de ruptura para o varejo no mundo inteiro. A pandemia ensinou as pessoas a trabalhar de um jeito diferente, ensinou as empresas a organizar rotinas e modelos de trabalho híbridos e cada vez mais mesclando o remoto e com um peso gra gradualmente maior do remoto. Isso muda as rotinas de vida, isso muda os hábitos de consumo, isso muda as jornadas de compra e, consequentemente, a relação dos consumidores com o varejo. A, a pandemia provocou uma brutal aceleração digital do varejo, porque ela criou um salto na maturidade digital dos consumidores e o varejo precisou encontrar novas formas de chegar nos clientes que estavam impedidos ou amedrontados e sem querer ir nas lojas. Tudo isso se tornou um grande legado para o mundo dos negócios, mas gerou um desafio e uma pressão muito grande por aceleração na agenda de transformação. Nós estamos vivendo, por várias razões, um processo de desglobalização, pela primeira vez em décadas, e está se redefinindo o cenário geopolítico e isso impacta enormemente a estratégia de abastecimento, de fontes de abastecimento e de como organizar o supply chain para os negócios de varejo. Nós temos questões climáticas e sociais muito sérias que é, é, trouxeram, junto com a Covid, um, um, uma prioridade, um foco estratégico maior para todas as pautas ligadas à ESG. Então, a responsabilidade socioambiental e de boa governança das empresas e, obviamente, que todo esse cenário se tornou mais complexo e desafiador com a guerra da Ucrânia, aquilo que parecia ser um ano de transição e acomodação depois de dois anos muito é, sofridos e desafiados pela pandemia, no fim, se tornou outro ano complexo, com mais um elemento de instabilidade e incerteza para desafiar as empresas e seus líderes. Então, a única forma de se lidar com tudo isso, para as empresas e para os líderes de negócios, é ter organizações muito mais flexíveis, muito mais adaptáveis, muito mais ágeis, descentralizadas, com uma cultura que se desafia a evoluir, incorporar novos elementos, de voltar o negócio mais para dados, para clientes, para colaboração, para experimentação, para aceitação do erro inteligente e para efetivamente uma aceleração nos processos de mudança, de transformação. Os novos canais e modalidades de venda implantados durante a pandemia, se tornaram permanentes e, e, e a agenda de transformação e a agenda de SD passaram a escalar estrategicamente na, na, nas prioridades e na governança das organizações, se tornando pautas permanentes de conselhos, de CEOs e de arquitetura estratégica dos negócios. Se nós olharmos, o, na perspectiva brasileira, o impacto da pandemia na aceleração digital, nós tivemos aí no bienio 2021 praticamente 25 milhões de novos é, compradores digitais no Brasil. Né? Pessoas que não compravam online passaram a comprar. Os brasileiros consumiram 200, quase 220 bi é, em, 200, em 2021 é, em canais digitais. Isso rompeu a barreira dos 10% de penetração, mas não é isso o mais relevante. O mais relevante é como as jornadas de compra mudaram e os brasileiros já consumiram no ano passado 36 bilhões de reais de empresas que não estão no Brasil, ou seja, o chamado é, é, comércio cross-border, né? o e-commerce cross-border, que é a, a venda em plataformas que estão fora do território, é, mandando produtos diretamente para os consumidores finais. Nós já tivemos um salto aí, é, importante no, no, no e-commerce nesse bienio e um salto maior ainda no cross-border. Tudo isso, obviamente, é, leva a uma pauta de, de, de transformação cultural e organizacional, que é a verdadeira mudança pela qual as empresas vão ter que passar. Porém, ela também redefine o papel estratégico da tecnologia e do supply chain no ambiente de negócios. Não é mais possível tratar a tecnologia como algo funcional, acessório e delegado a uma área específica da organização. Isso é preciso ser disseminado, desconstruído, descentralizado e a tecnologia passa por um brutal processo de transformação com a migração para nuvem, para microserviços, para componentização e para a possibilidade de mesclar equipes multifuncionais com tecnologia embarcada e desafiar esses times a, a, a se apaixonar pelas dores dos clientes e pelos problemas de negócio e experimentar alternativas de se encontrar respostas para elas escalando de maneira ágil os processos de inovação. Tudo isso recoloca tecnologia num status mais estratégico e junto com ela o supply chain, porque ficou muito mais complexo definir a estratégia de como abastecer negócios de varejo e como distribuir produtos e entregar produtos e orquestrar a última milha com essa multiplicidade de modalidades de venda que o varejo hoje implantou. Então é a venda online, é a venda online para retirar em loja, é a venda online a partir dos estoques das lojas, é a venda via WhatsApp, é a venda via social, social media, é, é a venda agora via metaverso tudo isso vai né, ampliando a complexidade operacional e requer um, um olhar mais estratégico para a orquestração e, consequentemente, para o papel do supply chain. Nós estamos vivendo também um, um, uma era de mudanças estruturais importantes, tanto do lado da, da tecnologia, de novas tecnologias, como do ambiente regulatório, que destrava uma série de avenidas de mudança para os negócios. Então, nós temos aí a, a pauta do 5G, que é extremamente importante, porque o 5G não é uma evolução do 4G, é uma nova era de conectividade, 100 vezes mais rápida, com 10 vezes menos latência, que vai destravar uma série de aplicações que hoje não são escaláveis, é, dentre elas o próprio metaverso, mas também o IoT, é, né, a internet das coisas, a automação em larga escala, a robotização em larga escala, e a disseminação do 5G com blockchain e com a possibilidade de, de, de escalar aplicações em cima de inteligência artificial, inteligência realidade virtual e aumentada, vão destravar novas avenidas de oportunidade para o varejo. De outro lado, se nós olharmos o ambiente regulatório no Brasil, apesar do Brasil ser um país muito burocrático e, e, e árduo para se fazer negócios, mas vem gradualmente melhorando. Então, o PIX foi uma revolução importante, Open Bank, Open Finance, Cadastro Positivo, LGPD. Existem pautas aí endereçadas de, de, de possível regulamentação de criptomoedas, criptoativos e, e cross-border. A pandemia destravou uma série de travas regulatórias, como a do trabalho remoto, da telemedicina e do receituário eletrônico, que vão permitir que as farmácias se tornem hubs de saúde. Enfim, o ambiente para a inovação está mais aberto e flexível no Brasil. As tecnologias criam novas avenidas de oportunidades. As empresas precisam saber tirar proveito e endereçar tudo isso na sua arquitetura estratégica e no seu roadmap de prioridades e de iniciativas. Obviamente, o varejo passa por um, um enorme desafio no, no papel e relevância da loja física, que não só per, não perde é, é, relevância, mas ela ganha um status estratégico maior e a pandemia mostrou isso, só que ela precisa ser reinterpretada. A loja num negócio de varejo que olha mais cliente do que canal e que tem uma orientação a dados, ela evolui no seu papel estratégico porque ela se torna, antes de mais nada, uma grande ferramenta e poderosíssima ferramenta de, de aquisição, engajamento, ativação e relacionamento com clientes, ela se torna um hub de serviços e de soluções, ela se torna um hub logístico, ela se torna um hub de experiências, mas tudo isso requer um novo olhar, novos indicadores e o entendimento de que o papel dela não está limitado às transações que ela processa. E isso requer realmente uma nova arquitetura de negócio pela qual o varejo passa no processo de transformação. Temos uma outra agenda que desafia enormemente os negócios de varejo, porque nós estamos vivendo também um processo de desenvolvimento e de evolução de novos modelos de negócio os marketplaces eles não só é, é, ganham uma relevância e um peso e dominância crescentes no ambiente digital, isso, isso aconteceu no mercado norte-americano, a Amazon tem um, um peso desproporcional, pela Amazon passa quase 50% do GMV digital dos Estados Unidos, né? 45% mais ou menos, entre aquilo que ela vende diretamente e aquilo que os sellers vendem no seu marketplace, na China, Alibaba, JD, Tencent, Pnudu, controlam praticamente todo o varejo digital e uma parcela considerável do varejo físico. E no Brasil nós temos aí as quatro principais plataformas, que são o Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Via, é, com um peso de quase 80% daquilo que transita digitalmente no nosso varejo. Mas o ponto é que os marketplaces, eles permitem escalar plataformas e ecossistemas. E isso desafia enormemente o varejo, porque esses são negócios que passam a diversificar sua atuação a partir de grandes bases de clientes com muitos dados, inteligência e capacidade de extrair valor disso, expandindo serviços, soluções e negócios em múltiplos ambientes. Essa é a agenda, claramente, que fez com que os grandes ecossistemas chineses transformassem o varejo chinês, essa é a agenda da Amazon, essa agenda do Mercado Livre, essa agenda de várias outras empresas, que torna para o varejo, e o grande varejo, o desafio de interpretar esse movimento, escalando suas próprias plataformas ou estando dentro delas. Nós estamos vivendo no Brasil uma efervescência e uma quantidade enorme de marketplaces sendo implantados, tanto em modelos generalistas, multicategorias, como em especializados, verticalizados não há espaço para tudo isso, não haverá espaço para escalar muitos deles, porém, nós viveremos um processo natural de consolidação é, pelo qual as empresas vão ter que entender como navegar e pilotar essa agenda de plataformas. E, obviamente, por fim, e o que amarra, Marra integra tudo isso é, é, é a mãe de todas as agendas, que é a cultura, e por trás da cultura existe um desafio enorme para a liderança. Então, liderar negócios nesse ambiente de permanente... Incerteza, instabilidade, mudança é, intensa e, e uma agenda de, de, de transformação é, demanda novas é, competências, habilidades e perfis de líderes para o futuro de, de, dos negócios e para a agenda futura dos negócios. Um líder de varejo hoje, ele tem que ser capaz de equilibrar e conciliar muitas agendas, né? ele tem, a, ele tem que ser um um grande embaixador dos, do, da cultura, dos valores, do, do, dos princípios e do propósito maior que atrai, engaja pessoas e que dá razão de ser para os negócios. Ele tem que ser o, o principal promotor da cultura, que só se firma pelo exemplo, e, ao mesmo tempo, proteger o legado da cultura, mas desafiar a evolução e incorporação de novos elementos. Ele tem que ser o principal sponsor do, da agenda de transformação, porque ela só acontece de cima para baixo e com muita força, porque tem muita resistência e barreiras a serem superadas dentro do ambiente das empresas e da natural, do natural reação do sistema imunológico. né? Ele tem que incorporar novos indicadores que gerem um novo olhar para, para, para as empresas e para efetivamente transformar os negócios menos orientados a, a produtos e operações e muito mais a clientes e dados. Tem que ser também o principal promotor da agenda de de responsabilidade socioambiental, governança, diversidade, equidade, inclusão. Tem que desafiar o modelo de negócio antes que um, um terceiro faça, antes que uma startup é, é, capture um valor é, na relação com o cliente que a empresa eventualmente não foi capaz de capturar. E, ao mesmo tempo, tem que manter a boa execução, a disciplina estratégica operacional, saber manter foco, saber definir escolhas e prioridades e canalizar energia de maneira ordenada para que a empresa também não se perca numa série de, de, de iniciativas descoordenadas e, obviamente, é... continuar gerando resultados, porque são os resultados do presente que vão gerar o combustível para investir nas frentes de experimentação e inovação que vão transformar o negócio para o futuro. Então, essa não é uma agenda para super-homens, essa é uma agenda para líderes capazes de é, engajar pessoas, orquestrar talentos, combinar competências multidisciplinares, delegar e descentralizar muito mais, dando norte, direção, prioridades, escolhas e sabendo como avaliar o avanço das várias agendas dos negócios. E nós temos que... Um grande desafio, que é o desafio maior de qualquer líder de negócio de varejo hoje, que é, é, é evoluir negócios que estão muito voltados a processos e operações para negócios genuinamente obcecados por clientes e por dados de clientes. Então, isso daqui era... A contribuição aí para essa agenda desse evento. Eu, eu, eu espero poder estar presencialmente nas próximas edições. Mais uma vez, um grande abraço aí ao André e, e, e aos promotores e muito sucesso aí para o OneBRZ Talks. Um grande abraço a todos.